0: Estudiamos el capítulo 1 el domingo pasado del libro de Ruth. Es, un, uh, es una historia, ¿no? Es, una, no es un cuento, no es una ilustración espiritual, es más, es una enseñanza espiritual poderosa, pero es una, una realidad histórica que ocurrió en el periodo de los jueces, ese periodo de la historia de Israel entre el año 1350 al año 1050 antes de Cristo cuando el pueblo de Israel había entrado a la tierra prometida, pero todavía no habían elegido un rey eh, en cuanto a las costumbres del mundo. Dios era su rey y así era la voluntad del Señor. Hasta que hubo un tiempo en que le pidieron un rey como las naciones de Alado a Samuel y el Señor les dio a Saúl, pero fue un error que cometieron definitivamente. Uh, el Señor a pesar de eso los trató con misericordia, pero... Este periodo era el periodo de los jueces donde no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Y hemos estudiado que ese es un, un, un gran error. Y, y a, a propósito, en ese periodo había mucha infidelidad, había idolatría, había desorden. Hemos estudiado muchas historias como la de la mujer esta de Belén, que era la concubina de un levita que vivía en Efraín, y todo lo que ocurrió, el desastre. El, el estilo de vida de Sansón, un hombre lleno de, de fe, pero también un hombre con grandes fallas morales y que hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Y hemos visto que era una época de anarquía y la historia de Ruth es muy especial porque en ese periodo, en ese ambiente de infidelidad y inmoralidad está la historia de una mujer eh, que no era oriunda de Israel, sino de Moab, Ruth, eh, que se gana el corazón a, realmente del pueblo de Israel, pero más que nada ella se había ganado al Señor en su corazón. Y su vida fue cambiada y la vida de toda una nación gracias a la fidelidad de Ruth, porque el Mesías eh, vino de la semilla que descendía de Ruth. Leímos el domingo pasado que eh, había un hombre, el eh, de Belén, y su esposa, eh, Naomi o Noemí, eh, que eh, se fueron camino a Moab esta zona idólatra debido a la hambruna que había azotado a Belén y pues se fueron con sus hijos eh, Mahlón y eh, Kelión Mahlón quiere decir enfermizo y luego Kelión quiere decir eh, debilucho, delgado, quebradizo eh, imelé quiere decir Dios es mi rey y es un nombre muy especial en el tiempo en que no había rey en Israel, ¿verdad? Que, que ese fuera el nombre de este hombre. Y pues su esposa, placentera, agradable, eso es lo que quiere decir Noemí. De Pero cuando llegaron a Moab, que estaba a unas setenta y cinco millas, estaba al este del Mar Muerto, Belén está al noreste, noroeste del Mar Muerto, Moab está al suroeste... Del mar muerto había unas 70 millas, arre, o sea, viajando alrededor, ya sea hacia el norte o hacia el sur, y dando la vuelta para llegar a los planos de Moab, las planicies de Moab, los campos de Moab. Y ahí vivieron 10 años, pero se murieron eh, Elimelec se murieron Majlón y Kelión De manera que Noemí se quedó viuda, así como sus dos nueras, Ruth y Orfa. Pero <coughs> vimos de que cuando se murieron. Noemí supo de que Dios había visitado a su pueblo, Israel, y dijo, bueno, me voy a regresar, y en ese espíritu eh, le dijo a Orfa y a Ruth, eh, regresense a su pueblo, eh, yo ya me voy, yo no tengo hijos, eh, no tiene sentido que me acompañen, es decir, la ley del levirato, la ley en que la madre, eh, perdón, la, la mujer que quedaba viuda, el, el cuñado, o sea, el hermano del difunto tomaba a la viuda para producir una descendencia del difunto. Eh, dice, bueno, yo no tengo otro hijo como para poder hacer eso y para que ustedes tengan descendencia y sean prosperadas. y Ya estoy muy vieja para tener marido, para tener... Si tuviera un bebé ahorita y esperaran ustedes, no van a esperar hasta que el bebé crezca y puedan casarse, no, regresense a sus pueblos, a su pueblo. Pero leemos de que Orfa eh, sí le hizo caso besó a su suegra y se fue pero Ruth se quedó con ella y estamos haciendo un pequeño repaso porque es una historia corta pero eh, tiene hilación y queremos unir los pensamientos una de las cosas que me, me me llama la atención es que Orfa se regresó Orfa distinto a Ruth se regresó a su pueblo Orfa definitivamente había sido atraída por León, que fue su esposo. Ruth fue esposa de Machlón. Y había sido atraída por el ambiente de la familia de Elimelech, por la, la moralidad, el espíritu, por Jehová, el Dios poderoso de Israel, que los había sacado de Egipto, los había llevado a través de la tierra, a través del Mar Rojo, por el desierto, a través de grandes milagros. Estuvo muy atraída a todo eso. Y fue parte de ese hogar que honraba a Jehová, al Dios de Israel, en la tierra de Moab. Pero cuando se murió aquel león, Orfa, regresó a su pueblo y regresó a sus dioses. Y a mí me hace reflexionar en muchas personas en los hogares que están siguiendo a Dios, a Jesucristo, supuestamente. Van a la iglesia leen la Biblia, van a las reuniones, etcétera. Pero muchas veces se muere el esposo o se muere la esposa. Y luego ya regresan al mundo, ya regresan a la... Ya no es tan importante esa pasión que tenían aparentemente. Ya no hay una pasión por el Dios vivo, no hay una pasión por Jesucristo, sino que ya es Jesús, se convierte en religión. Van los domingos a veces, después dejan de ir, ya no es tan importante, lo guardan solo en su corazón. Y, supuestamente, así dicen. Pero lo que está pasando es de que realmente no había una relación directa entre esa persona y Jesucristo, sino que había un hilo que los conectaba. Había un intermediario entre ellos y Jesucristo. Y ese intermediario podía haber sido el esposo. En el caso de Orfa, era León el intermediario entre Jehová y esta mujer. Y cuando se murió, cuando se cortó ese hilo, Orfa se regresó a su pueblo. Y así, algunas personas, eh, es su esposo o su esposa, ese, ese, ese calor, ese fuego que los atrae a Jesucristo. Pero cuando esa persona muere ya no tienen esa conexión, o sea, no tienen una conexión directa con Jesús. Algunos tienen la conexión directa con el pastor, o con algún siervo del Señor, o alguna sierva del Señor, y si esa sierva muere, o si esa sierva cae, o si ese siervo cae, entonces ellos caen. No tienen una conexión directa con Jesucristo. Entonces es mi deseo, que todos nosotros tengamos una conexión directa con Jesucristo. Porque eso es lo que es el cuerpo. La mano no hace esto si el cerebro no le dice que haga esto. Pero si estos dedos hacen así, solo si estos dedos hacen así, quiere decir que no hay conexión con la cabeza. Tenemos que estar conectados con Jesucristo. Es muy importante. Ahora Ruth, leímos el caso de Ruth, esta mujer ejemplar, que le dice a Noemí, mira, no me insistas que me vaya, es decir, no que, que te deje, no insistas que te deje, sí, que me vaya, pues ella no la estaba no la estaba echando realmente, pero le está diciendo vete, es decir, déjame, vete a tu pueblo, no te preocupes ya por mí, vete a tu pueblo. Pero él le dice, no me insistas que te deje. Jesucristo jamás nos dice que le dejemos. Él dice, venid a mí. Noemí le dice, váyate, vete vete a tu pueblo pero Ruth dice, no insistas que te deje o que deje de seguirte, fíjate que son dos cosas distintas, una es que te deje decir que se aleje de Noemí pero la otra era que si Noemí se vaya pues ni modo se fue como hay aquellas personas eh, tal vez en algún lugar estás y solo había una pequeña iglesita, se murió el pastor y no hay otro pastor y pues dice, pues yo ya no sigo a Cristo porque había una pequeña iglesita de murió el pastor y pues el Señor se fue. Pero Noemí dice, yo te seguiré. No insistas que deje de seguirte. A donde tú vayas yo iré, a donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. A donde tú mueras yo moriré y seré enterrada. Y así haga Jehová y aún más y si algo. Excepto la muerte no separa. Vemos esa pasión y la volvemos a repetir porque es algo muy central en lo que debe ser la pasión del cristiano para Jesucristo. Esa pasión de seguir a Jesús a donde sea. El versículo 18 dice que Noemí vio que Ruth estaba decidida a ir con ella. Vemos que Noemí se fue con Ruth a Belén y cuando llegó toda la gente se escandalizó. Le dijo, no me llaméis Noemí, llamame Mara por el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura el nombre de Mara en el hebreo eh, quiere decir amarga y dice no, ¿sabes qué? Eh, ya no me llames placentera, agradable eh, Noemí reconoce que es Dios el que está en control y cinco veces vemos acá en el primer capítulo en el versículo 6 dice Jehová había visitado a su pueblo dándole alimento o sea que Noemí se da cuenta que Jehová había visitado a su pueblo. Era Jehová. Luego vemos uh, en el versículo ocho que dice que Jehová tenga misericordia de vosotras. O sea, que para que te vaya bien necesitas la misericordia. Luego vemos en el versículo trece que dice la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Luego vemos a Ruth en el versículo 17, que Jehová haga conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos se es decir, un entendimiento, que Dios está en control. Y lo vemos en el versículo 20 y 21, donde habla del Todopoderoso, me ha afligido, me ha llenado de amargura, un entendimiento que Dios está en control y es soberano. Y es importante que nosotros entendamos esto. Las circunstancias por las que pasamos en la vida, y por las que hemos pasado, Dios está en total control. En total control, en absoluto control. No pasa sin el permiso del Señor. Y es importante entender eso, y lo hemos meditado la vez pasada. También entendíamos la vez pasada el significado de hesed. O sea, cuando dice la, la, la palabra que Jehová tenga misericordia, es el significado de amor, pero es un amor re, relacionado con el pacto de Dios. Entonces hay un compromiso, pero ese compromiso es motivado por amor, pero ese amor es fiel, hay un compromiso total, y en nuestro caso es la copa de la sangre de Jesús la que ha sido derramada, que sea la fidelidad de Dios a favor nuestra, la fidelidad del Padre por ese gran pacto precioso de la sangre de Jesucristo, también muestra misericordia, muestra fidelidad. Dios da ese, ese amor, esa palabra de amor, refleja fidelidad de Dios hacia nosotros, pero también refleja misericordia. O sea que no nos aplasta con el menor error, sino que está ahí para levantarnos. Bueno, ahora vamos a agarrar el capítulo 2, donde dice que tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Esto está en Belén, y ahí está un pariente de Elimelech, es Boaz. Ahora, dice que es de mucha riqueza. La palabra en hebreo es gibor para mucha y para riqueza es kajil. Ahora, el significado, la razón por la la menciono es porque gibor quiere decir poderoso, no necesariamente mucho, pero poder implica bastante, ya sea fuerza o lo que sea. Entonces, en ese sentido, eh, robusto eh, quiere decir valiente también, fuerte, o sea, es decir, mucho. Y riqueza kajil. Eh, quiere decir también fuerza valor eh, virtud y riqueza en el sentido de que hay poder para tener habilidad para lograr producir fruto en ese sentido, entonces la palabra eh, de mucha riqueza se usa por ejemplo en jueces 6.12 para hablar de que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo Jehová está contigo valiente guerrero, son las mismas palabras pero aquí se traduce valiente guerrero acá mucha riqueza eh, valiente, es decir, mucho poderoso y guerrero de guerra o de fuerza o de virtud o también o de abundancia o riqueza. Ah, cuando, se le, eh, cuando la Biblia habla de Jefté, dice que Jefté Galadita era un guerrero valiente, también la misma palabra. La razón que lo menciono es que, ok, vos eres un hombre de mucha riqueza, pero también el significado y otra traducción como la nueva versión internacional lo traduce distinto. Puede significar que era un hombre de gran valentía. Era un hombre fructífero, era un hombre uh, dirigente, era un hombre lleno de virtud. Y es interesante porque Boaz va a ser un tipo de Jesucristo. Y Boaz, de hecho, vemos que no solo su nombre, pero también, no solo la condición a la que se lleva acá, sino que realmente era realidad en su vida, era un hombre de gran valentía, era un hombre de gran eh, diligencia y era un hombre de gran virtud, de mucha virtud. Vemos que Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hay gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Es decir, Ruth le pide permiso a su suegra. Ella ya había sido casada, era ya viuda, pero vemos que siendo una mujer ya grande, sin embargo, era una mujer sencilla, era una mujer que reconocía que vivía con una mujer mayor, que era prácticamente como su madre, y se somete a ella, vemos la sencillez de esta mujer qué distinto al caso de la mujer de Belén la concubina que se unió con el Levita de Efraín en la región remota de Efraín que su padre la, el padre de la concubina ni siquiera conocía al hombre con el que se unió y luego le quemó la pata y se fue a, a jugar con otro hombre y luego cuando regresó no regresó donde Levita sino que regresó a Belén Estuvo cuatro meses ahí y, y pues le fue mal, ¿verdad? Eh, la violaron, etcétera, después. Pero vemos cómo Ruth es un ejemplo tan distinto al ejemplo de lo que había ahí. Y yo espero que las jóvenes en el cuerpo de Cristo entiendan que tienen la opción de ser como Ruth: mujeres sencillas, mujeres humildes, mujer, mujeres um, de valor. No de acuerdo al mundo, sino de acuerdo al Señor. Bueno, vemos que eh, Ruth, eh, Noemí le dice, ve hija mía. Vemos también la diligencia de Ruth. Ruth está en un lugar extraño. Eh, no conocía a nadie. Y no le dice a Noemí, ve tú a trabajar. Sino que ella dice, déjame ir. Déjame ir y hacer algo para alimentarnos. O sea, una mujer diligente. Y eso es algo muy precioso ver a, a a Ruth como una mujer diligente. Eh, también vemos uh, de que dice, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas, ¿de qué está tratando? ¿de qué está hablando? No está hablando de ir como jornalera, pero existía la ley mosaica eh, que se cubre en Levíticos 19, 9 al 10, que dice, cuando siegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies tampoco rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña lo dejarás para el pobre y para el forastero yo soy Jehová tu Dios en otras palabras cuando estés cegando es como cuando estás cortando la grama el pasto ¿verdad? a veces vas en cierto ángulo y vas y vas y de repente queda una esquinita y vas y ves cómo él entras para, para, para cortarlo pero dice, sabes qué? cuando estés cegando si hay alguna esquina que te queda déjalo Déjalo para la gente necesitada, para el, para el forastero, para el pobre. Eh, en Deuteronomio 24, también leemos que habla el Señor de eso, y se refiere también a la viuda, 24, 20, bueno, 19, dice, cuando siegues tu mies en tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo, es decir, ese grupo de, de tallos con sus, con sus granos, eh, no regresarás a recogerla, Será para el, in, para el forastero, para el huérfano y para la viuda. Es decir, para el huérfano, para aquel que no tiene padre. Para la viuda, para que el Señor, tu Dios, te bendiga en toda obra de tus manos. Es decir, el Señor dice, ¿sabes que quieres ser bendecido? Abre las manos hacia otros. Le dice, cuando sacudes, cuando sacudas tus olivos, es decir, el árbol de olivo y lo sacudas para que caigan los olivos, no recorrarás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el forrastero, para el huérfano, para la viuda. Es decir, cuando sacudes esas ramas para que caigan las aceitunas, los olivos, y ya sacaste, no le sigas haciendo, muchacho, vas a quebrar las ramas. No, no es eso que dice el Señor, dice no se preocupa para que quiebre la rama, sino que dice, deja algunas. Para que el que necesita pueda comer de ese olivo. Cuando vendí mi viña, no la repasarás. Será para el. Es decir, si estás recogiendo las uvas, eh, no pases otro grupo de empleados a recoger las uvas. Deja que lo que quedó sea para el forastero, para el huérfano, para la viuda. Y luego dice: recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. O sea, dice: sabes que tú sabes lo que es estar en necesidad. Tú sabes lo que es estar de forastero, tú sabes lo que es estar oprimido por las circunstancias. Entonces dice, si, así, si tú sabes si has experimentado eso, tú puedes entender la necesidad de tener misericordia hacia otros. Y por eso nosotros tenemos un gran sacerdote que puede ministrar para nosotros, porque él mismo ha sido sujeto a sufrimiento, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Señor nos permite en nuestras vidas y diseña en nuestras vidas Momentos que son de aflicción, pero que a través de ellas aprendemos a tener sensibilidad con otros que tienen aflicción. Porque si tú no pasas aflicción, ¿cómo puedes darle tu consuelo a alguien que ha sufrido aflicción? Tus palabras serán palabras de plástico. No tendrán poder, créelo. Pero si tú eres afligido, tú puedes consolar a los afligidos por el poder del Espíritu. Pero necesitas haber sido afligido también. Es parte del plan y del diseño de Dios. Ahora, vemos en el versículo 3 que dice, eh, Partió pues y fue, y espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Boaz, a, Bo, a Boaz, eh, también se menciona como Boaz en algunas traducciones, que era de la familia de Elimelech. Ahora, ya se ha introducido a Boaz, que era de la familia de Elimelech, y ahora se menciona que Ruth, cuando va a cegar y esto es muy importante porque viene una redención y viene una bendición para Ruth a través de vos, a través de este siervo por ser pariente y pariente cercano. Ya vamos a leer sobre eso y meditar y explicar un poco sobre eso. Eh, lo que es interesante es de que Ruth cuando salió a, a ir a, a, a recoger el, el trigo, pues, a, a ir detrás. De, de un campo donde estén llegando ir detrás y lo que sobrara lo pudiera llevar ella como viuda, como extranjera. Eh, probablemente vio un campo y el Señor movió las cosas para que tal vez aparecieran algunos de los maleantes de ese campo y la voltearan a ver con malos ojos y ella dijo, no, ahí en este campo no me quedo a trabajar. Y terminó yendo al campo de vos No fue casualidad. Y Dios la dirigió ahí, porque así era como Dios va a bendecir en nuestras vidas no hay casualidades Dios dirige a los suyos y eso es muy especial yo recuerdo cuando venimos a California yo quería hallar una congregación donde congregarme y decía Señor ¿a dónde nos quieres? y sabía la iglesia de Chuck Swindoll en uh, Evangelical Free Church de Fullerton la, la primera iglesia evangélica libre de Fullerton una iglesia muy hermosa, muy grande y yo, pues, había oído a Chuck Swindoll muchas veces en Georgia y conocía a su ministerio. Y fuimos el primer domingo y una señora nos dice, bueno, ¿y por qué vienen hasta acá? sea sí, una iglesia muy hermosa por donde vives, pero no me acuerdo el nombre. Y ese fue el parte del plan de Dios, porque fue una manera maravillosa, porque... Bueno, yo dije, bueno, ¿y por qué nos dice eso si nosotros venimos a su iglesia? Y pues, en vez de decirnos, hermanos, qué felicidad, vengan acá siempre nos dice así, ¿verdad? Pero pues yo sabía que era una buena hermana, no no la critiqué en mi, en mi corazón, pero dije, ¿por, "¿Por qué?" O sea, esa interrogante. Porque yo sabía que era una buena hermana, o sea, se sentía en el espíritu, pues decía, "¿Por qué, pues?" Y el segundo domingo yo ya sentía que el Señor no nos tenía ahí. Y el tercero o cuarto domingo yo estaba como con lágrimas en los ojos, creo que tenía lágrimas en los ojos en el, en el servicio, en el servicio del, de la enseñanza. Yo estaba orando, y decía, Señor, esto es muy hermoso, una bonita iglesia, pero tú no nos tienes acá. Y yo no quiero ir de iglesia, iglesia, a saber a dónde nos quieres para tus propósitos, a dónde nos quieres. Y me tocaron el hombro, y me dieron un pedazo de papel, y decía, Calvary y costa mesa. Yo jamás había oído hablar de Calvary Chapo Y pues, uh, ese domingo, pues, obtuve el teléfono. Eh, lo que pasó fue, la hermana estaba como cuatro sillas atrás, cuatro hileras de asiento. atrás, de una iglesia donde caben como dos mil personas en el santuario y se había sentado casualmente cuatro hileras atrás. Cuando yo estaba orando en voz baja, ella, el Espíritu le puso, le acordó, se acordó el nombre, lo escribió y me lo mandó a través de alguien. Primero es extraño que se haya olvidado el nombre de una iglesia tan, tan conocida e ilustre por la bendición del Señor como Calvary Chapel. Y se acordó en ese momento y, y fue increíble. Así que... Bueno yo pruebo los espíritus como la palabra nos enseña, yo no jamás había hablar de Costa Mesa, de Calvary Chapel, y fuimos, pero cuando fuimos nunca se me olvida la, la paz en el corazón que sentí al llegar. Pero no, no es porque hay una paz en el edificio, pero era la paz del espíritu que me decía acá te tengo. Y así de haber pasado con Ruth, no sabía a qué campo ir a trabajar y cuando tal vez vio aquel campo dijo, bueno acá voy y sintió esa paz cuando empezó a, a trabajar ahí sintió, el Señor guía a los suyos, y esa es una promesa muy especial hermanos nunca te vayas de la guía del Señor porque tú tienes libertad tú te puedes ir de la guía del Señor ahora yo he ido aprendiendo y a entender el propósito del Señor, ¿por qué no llevo a Calvary Chapel? entiendo por qué y, y creo en mi vida que hay un propósito y estoy convencido y camino en base a ese propósito. Y lo que hacemos es en base a ese propósito. Y yo espero que tú tengas un sentir que Dios tiene un plan para tu vida, y un propósito, y si Él tiene un plan y tiene un propósito, tú te tienes que dejar guiar, porque Él no te lo revela así, como quien dice, aquí está el plan, ahora tú camina en Él. Él individualmente te va hablando, y te va guiando, en su plan, en su propósito pero él guía, el salmista dijo porque tú eres mi roca y mi fortaleza Ruth hizo de Dios su roca y su fortaleza y entonces David dijo porque tú eres mi roca y mi fortaleza y por amor de tu nombre tu nombre que es fiel me conducirás y me guiarás Dios promete conducirte y guiarte el salmo en las decisiones que tienes que tomar en las cosas que tienes que hacer el Salmo 32:8 dice, yo te haré saber, y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Es un versículo muy importante. Dice, yo te haré saber, instruir, la nueva versión, la, la New American Standard, la, la versión de las Américas, y la King James Version en inglés, es instruir. Yo te instruiré, es decir, yo te explicaré, y te enseñaré, la palabra en inglés es to teach, en la New American Standard, la King James Version, el camino que debes andar. Hay, hay una pequeña diferencia. Lo que está diciendo es como cuando tú quieres aprender a manejar, ¿verdad? Tú no vas y dices, ok, mira, este es el manual, léelo, ¿ya lo leíste? Sí, perfecto, ok. Mira, lo que tienes que hacer agarras el timón, pones primera, si tienes, ¿verdad?, pones el clutch pones el acelerador, vas sacando el clutch, vas acelerando, pones la primera y, ¿entendiste? ¿Cómo no? Perfecto, aquí está tu licencia, te felicito. de quien puede. No lo harías así nomás. Es decir, una cosa es instruir cómo y otra cosa es enseñar. Te van enseñando, ¿verdad? Eh, una, para enseñar, tú tienes que estar a la par. Tú tienes que decir, no, mira, es que es así, ah, así, sí, no, 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 mira, no es así, espera, es que es así. No, mira, tienes que doblar el timón, no, estás doblando demasiado rápido, tienes que hacerlo más despacio. No, te vas, a, te vas a encaramar en la cuneta, no le hagas así, vas a chocar con el policía, no es así la cosa. Estás, estás explicando, estás indicando, y así es lo que dice el Señor, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Imagínate que tú quieras enseñar a tu hijo a manejar y empiezas a leer la revista Time Magazine. Y dice, ok, no, no, ni por tu vida, ni por la de él, ni por las que están alrededor. O sea, te pones a mirar, porque no quieres que se haga daño. Y así es nuestro Señor. Él nos quiere guiar de esa manera. En Éxodo leemos, en el Éxodo 15:13 que Moisés eleva un cántico después de pasar el Mar Rojo el Señor los lleva al desierto y los lleva al Mar Rojo los está guiando al Mar Rojo nunca digas porque la situación se pone color de hormiga no es el Señor el que me está llevando nunca digas así porque entonces el Señor hubiera dicho Dios el Padre no me está trayendo a Gólgota no Pablo nunca hubiera dicho no, no es el Señor el que me está llevando y me van a cortar la cabeza no no es así pero dice Moisés cuando llega al Mar Rojo, y luego lo pasa, en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. La palabra misericordia acá es Hesed. Es la misma palabra Hesed que hemos hablado, ese amor del pacto, esa fidelidad. Esa, entonces, en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder lo has guiado a tu santa morada vemos, pues, de que es el amor de Dios el que va a guiar a su pueblo. Vemos que la fe de vos no era una fe que solo se llevaba a cabo cuando se reunían a estudiar o a ofrecer sacrificios. Era real, era una fe viva. Y cuando él va al trabajo, él, le, él saluda a sus empleados. Con, el Señor sea con ustedes. Jehová esté con ustedes. Y la palabra que usa es Jehová. Es decir, su relación era viva con Dios, y él en su trabajo, él quiere que la, los empleados vivan esa relación con Dios. Y vemos que los empleados le responden, que Jehová te bendiga. Es decir, ellos habían recibido las bendiciones de Dios a través de vos y ellos mismos habían entendido que Dios era un Dios maravilloso, y le decían a él, que Dios te bendiga a ti. Así le contestaban. Y Boaz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Es decir, vemos que Boaz... No era un hombre que decía, ah, ok, este trabajo está para estos capataces que hagan las cosas. Él se preocupaba, se interesaba quiénes estaban en su, en su campo, quiénes estaban sirviendo, quiénes estaban trabajando ahí. Se preocupaba por la condición, de su, la condición espiritual de su, de su lugar donde él era dueño. Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los cegadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Vemos de que esta mujer era una mujer diligente. O sea, no fue a pedir limosna, fue a trabajar. No fue para que tuvieran compasión de ella, fue a, a trabajar. Es decir, ella quiso hacer su parte. Y la palabra del Señor habla de la mujer ascendosa en Proverbios 31, versículo 10 en adelante. Dice, Mujer ascendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido, y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Ruth era una mujer ascendosa. Es decir, si ella estuviera en nuestro tiempo, no era una mujer que, pa que pasaría horas viendo novelas. Era una mujer hacendosa. Era una mujer que cuando llegara el marido del trabajo no le decía, hey, vete a comprar unas hamburguesas. Sino que ya le cocinaba. Es decir, era una mujer que se preocupaba y laboraba por su hogar. Ese era el espíritu de Ruth. Se preocupaba por su hogar y era trabajadora. Era unas sierva ¿verdad? acá lo que enseñan es que sea la reina ¿verdad? y pues debe ser reina en el corazón de la familia ¿verdad? pero en el buen sentido pero no como en el sentido de las novelas ¿verdad? que, que es, es, es una vacillez pero no es así bueno dice que Boaz dijo a Ruth oye hija mía, vemos la diferencia de edad Ruth era mucho más joven que Boaz no vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Es decir, eres joven, eres atractiva, y pues ya le dije a los hombres que, que te respeten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Ruth no se olvidó de dónde la había sacado Dios. Ruth no se olvidó que había venido de una tierra idólatra. Ruth no se olvidó que era la gracia y la misericordia de Dios que le permitía estar ahí recogiendo trigo, recogiendo cebada, era la cosecha de la cebada en ese momento. Ruth no se olvidó que ya no merecía esas cosas, y con corazón agradecido dice, bueno, ¿y por qué me muestras esta gracia? Nunca nos olvidemos de dónde hemos venido. Nunca nos olvidemos de dónde hemos venido. Oh, no quiere decir que sea de Michoacán, o de Senada, o de San Salvador, no estoy hablando de eso, o de Lima, Perú de Machu Picchu estamos hablando de que no nos olvidemos que el Señor nos rescató y estábamos en la oscuridad ¿sabes qué? yo he compartido el Evangelio con personas que oyen y no entienden y yo he estado ahí no como el que comparte sino como el que no entiende y ahora por la misericordia del Señor entiendo he estado viviendo sin Jesús reinando en mi corazón sí, oía de Jesús me parecía precioso quería ser aceptable a Él pero Jesús no reinaba en mi corazón porque no conocía el Evangelio nunca te olvides de dónde has venido de manera que nunca le reclames al Señor me decía alguien que está pasando por momentos difíciles que sus amigas le decían reclámale a Dios sus amigas cristianas y me decía, yo no me atrevo, hermano, ¿qué me dice? yo no, ¿cómo vas a reclamar a Dios? Es no conocer a Dios, el pensar así. Nunca olvidemos de dónde venimos. Y nunca olvidemos que Dios tiene un plan hermoso. Naomi sabía que Dios era poderoso y que él estaba en control. Pero las circunstancias las trató de entender, y al tratar de entenderlas concluyó, Dios se olvidó de mí. Y yo te invito a que jamás llegues a esa conclusión, sino que llegues a la conclusión de que mi cerebro no me da. El de Dios es más grande, y el amor de Dios es más grande que mi entendimiento. Eso es lo que tienes que entender. La grandeza del amor de Dios es muy grande. Y Noemí lo fue entendiendo después, a través de los eventos que se van desarrollando. Y se van desarrollando para que nosotros podamos entender de que aun cuando vienen momentos difíciles, hay un plan grande de Dios para bendición, pero son para los de su pueblo. Bueno, vos le respondió a Ruth que dijo por qué has hallado gracia ante tus ojos, siendo yo extranjera, y le dijo todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo, me ha sido informado en detalle versículo 11. y cómo dejaste a tu padre a tu madre y a tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Imagínate, viniste a este pueblo que ni conocías. Que Jehová recompense tu obra, y que te, tu remuneración sea completa de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth se había refugiado en las alas de Jehová. Y vos dice que Jehová te recompensa. Imagínate, qué bonito deal haya refugio en Dios primero necesita refugio porque este mundo no es un buen refugio verdad es decir hay maldad hay injusticia etcétera este necesita un refugio y haya refugio en el Señor número uno y segundo tú te refugias en el Señor si yo te voy a bendecir porque te refugiaste en mí Qué bendición es como el huérfano que no tiene padre y haya un Padre en Jehová. Y luego dice el Señor, porque me hallaste a mí como tu Padre, te voy a bendecir como mi Hijo. Y te empieza a dar esto, el otro, el otro. Y dice, ah oh, pues ya Dios me va a dar un Mercedes Benz. No. O un Rolls-Royce, lo que sea. Dios te va a dar solo lo que te conviene. Si no te conviene, no te lo va a dar. Lo que te conviene, te va a dar el Señor. Bueno, a la hora de comer... Bueno, Ruth le contesta a Boaz, en el versículo 13 le dijo, «Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado. Y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. A la hora de comer, Boaz le dijo, «Ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre». A principio se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado. Es decir, también ellos ponían una plancha de, de acero o de lo que fuera de metal y le ponían leña, y ahí ponían sus granos a tostar. Popcorn, ¿verdad? Pero no, no era pop. Estaba cocidito, quemadito, y se lo comía muy sabroso, recién tostadito. Y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. ¿Sabes quién le estaba sirviendo acá? Su Señor. Qué interesante que el Señor nos tiene un gran banquete. Y qué interesante que el Señor te sirve ahora. Cuando estabas alabando al Señor, si una alabanza ministró a tu corazón, ¿quién crees que te estaba ministrando? ¿Quién crees que estaba endulzando tu corazón y te estaba refrescando, si no era el Espíritu Santo? ¿Quién crees que era el que te estaba alabando los pies cansados del camino y te estaba dando esa esperanza en el Espíritu Santo? El Señor no sirve. Bueno, cuando ella se levantó para espigar, pues se no creas que dijo, bueno, ahora me voy a echar mi siesta. Siguió trabajando una mujer diligente. Vos ordenó a sus siervos diciendo, dejadles pigar aún entre las gavías y no la avergoncéis. Dios no busca avergonzarnos, pero sí busca transformarnos. Vos ordenó a sus siervos diciendo, dejadles pigar aún entre las gavías no la avergoncéis. También sacaréis a propósito para ella un, pan, un poco de grano de los manojos y la dejaréis para que ella lo recoja y no la reprendáis. Es decir... Cuando estén recogiendo las gavillas, etc., digan, ¡uy, se me cayó! Y boten ahí montones de gavillas. Y estaba Ruth que las agarraba feliz. Ella espigó en el campo hasta el anochecer. Vemos la diligencia de Ruth. Y desgranó lo que había espigado, es decir, agarró las, agarró las espigas eh, de centeno y a golpearlas para sacarla el grano. Y pues... Uh, desgranó lo que había espigado y fue como una EFA de cebada. La EFA son 22 litros, es decir, eran como 30 libras de cebada que había agarrado, imagínate, más que para un día. Tenían cebada para un buen tiempo. Y lo tomó y fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido y sacó también lo que había sobrado después de haberse saciado y se rodeó a Neoemi. ¿Se acuerdan que cuando comió, cuando le sirvió a comió hasta saciarse y dijo, ya no, estoy guardando la línea? Y le sobró, y se lo dio a, Bo, a, a Noemí. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste? ¿De dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre con el que trabajé hoy se llama vos, Y Noemí dijo a su nuera, sea el bendito de Jehová, porque no ha rehusado su bondad, aquí usa la palabra jesed, al, ni a los vivos ni a los muertos es decir, Boaz reconoce que Ruth era la esposa de su pariente y Boaz siente esa responsabilidad de extender la mano a esta mujer y dice, bendito sea Jehová porque no ha rehusado su bondad ni, con los, ni a los vivos ni a los muertos es decir a la descendencia o sea, a a Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente y es uno de nuestros parientes más cercanos. Aquí está la palabra clave, parientes más cercanos. Vamos a hacer un pequeño estudio hoy para que el próximo domingo podamos entender mejor lo que, lo que sigue. Ruth la Moabita dijo, además, él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Es decir, quédate sirviendo acá hasta que se acabe la cosecha. Y Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y ella se quedó cerca de las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo. La cosecha de cebada era ahí por marzo-abril, la de trigo en mayo, finales de mayo, junio-julio, y vivía con su suegra. Acá es un término muy importante, parientes más cercanos, Este versículo 20. La palabra acá es gaal, esta es una palabra con mucho significado con mucho significado y por eso vamos a explicar un poco sobre esto la palabra gaal en el hebreo es una raíz primaria en el hebreo que quiere decir redimir eso es lo que quiere decir redimir y se usa cuando se refieren a alguien que es un pariente cercano pero la palabra es redentor realmente eso es lo que quiere decir y también quiere decir vengador de sangre cuando te las hacen cuando matan a alguien entonces vamos a explicar en números 35 del 15 al 21 lo puedes leer no lo voy a leer ahorita porque no quiero tomar más tiempo pero puedes leerlo habla de cuando tú vas al campo y tal vez alguien con una piedra mata a su compañero entonces Dios da ciudades de refugio para que el que accidentalmente mató a alguien pueda huir para que no lo no lo maten, no tengan venganza contra él mientras se hace un juicio y en el juicio se prueba que él es inocente pues ya está bien pero si él ha matado a alguien intencionalmente el vengador de sangre era el que le correspondía hacer justicia y matar al asesino y la palabra usada para el vengador de sangre es gaal en otras literaturas y al principio yo lo oía como Goel pero más y más lo veo como Gaal así que lo pronuncio Gaal aunque yo no soy hebreo ni, ni estuve por esos días para saber exactamente la pronunciación pero el punto es de que si había alguien pues que cometió un asesinato, ese pariente cercano esa persona cercana el Gaal el que tomaba venganza y es importante reflexionar porque Bod es un tipo de, de Jesucristo y Jesucristo es nuestro vengador de sangre. Dice, ¿qué me, qué, ¿qué me estás diciendo? Lo que quiero decir es que Dios bueno, no sé el orden que vamos a poner esto, pero lo vamos a poner y deja que el Espíritu te lo ordene en tu mente. Dios necesitaba por amor redimir a la humanidad y Gaal no solo implica vengador de sangre también quiere decir como dijimos pariente cercano en el sentido de redentor si tú estabas trabajando y empobrecías te fue mal en las cosechas hubieron enfermedades te gastaste el dinero en médicos quebraste y dices sabes qué? necesito vender el terreno que tengo y vendías el terreno el pariente cercano lo podía redimir, lo podía redimir. El pariente cercano tenía el derecho y no se lo podían rehusar de decir, ¿sabes qué? Luis tuvo que vender su terreno. Yo soy su gaal. Acá está, cien mil dólares le pertenecía a él. Entonces el pariente cercano, el gaal, tenía el privilegio de poder redimir para su pariente aquello que había tenido que vender por un problema. Además, si la crisis era tan grande que tú vendiste tu terreno y todo, pero no tuviste ninguna oportunidad de sacar mucho, porque no tenías mucho terreno, y tenías deudas muy grandes. Entonces decía, ¿sabes qué? Te me vendo como esclavo. Entonces el Señor daba la ley que no, si te vendías como esclavo, y eso lo puedes ver en Levíticos 25, 47 al 55. Lo de la redención de la propiedad en Levíticos 25, 25 al 28. Si te vendías como esclavo, decía, ¿sabes qué? El Señor decía, ¿sabes qué? El, el, el hebreo que se venda como esclavo debe ser tratado como un obrero, no como un esclavo. Debe ser tratado con dignidad, esto, el otro. Pero si te vendes como esclavo, el pariente cercano podía venir y decir, ¿sabes qué? Yo soy pariente, yo soy el gaal de Juan, o el gaal de María, y aquí está el dinero, ella es libre. Entonces, el Señor sabe que nosotros hemos nacido esclavos de Satanás, incapaces de tener una mente pura y sana, Incapaces de tener un corazón que no sea egoísta, desde el principio mío, dice uno de pequeño, no le tienes que enseñar a ser egoísta, a nadie le tienes que enseñar a mentir, o sea, nacemos mentirosos, en eso somos expertos. Entonces, vemos de que el Señor entiende nuestra condición y manda a un redentor, y el redentor tenía que ser un pariente nuestro, alguien de nuestra sangre entonces Dios se encarnó en la persona de Jesús para ser uno de los nuestros que Él podía pagar la redención que era el pago por nuestros nuestra maldad y ese pago era la vida la vida física Dios no murió pero su cuerpo falleció ahí en la cruz Jesús dio su cuerpo murió en la cruz Dios entregó ese cuerpo humano como hombre también en Jesucristo en la cruz y pagó el precio para redimirnos entonces Jesús es el Gaal nuestro y Él como Gaal y vamos a ver que vos es el Gaal que luego entra en el escenario para bendecir a Ruth y para bendecir a Noemí pero volviendo al vengador de sangre Jesús también es nuestro vengador de sangre ¿qué quiere decir? que en este mundo Satanás pelea contra ti hay demonios peleando contra ti y hay personas que no son de Dios que no son nacidas de nuevo, que no, no, no van a recibir a Jesucristo que han destinado, han sido destinadas por su corazón, por su necedad a ser instrumentos del infierno y son instrumentos de Satanás, no solo instrumentos son de su Padre el diablo, como Jesús dijo a los fariseos. Ustedes son de vuestro Padre el diablo. Y estas personas van a ser un día receptores de la justicia divina. Por eso dice romanos, el Señor, amado, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la vergarza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, nunca te olvides de que hay un día de justicia. Y Dios un día hará justicia. Dice que Él aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. Un día Dios hará justicia, con todo su peso, con todo su poder, con toda su exactitud. Ahora, hay otras personas que tal vez se oponen a tu vida o a tu familia o, o traen desestabilidad, pero no tanto porque su padre sea Satanás, sino porque están en las manos de Satanás engañados y ciegos. Y con la ayuda del Señor, muchos de ellos se arrepienten y hay que ganarlos para el reino de los cielos. En Timoteo, segundo de Timoteo 2, 24 al 26, dice Pablo: El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido corrigiendo tiernamente a los que se oponen por si acaso, Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Hay algunos que son cautivos de diablo, pero que hay que rescatarlos. Y como tú no sabes quién es quién, tú simplemente sé un siervo del Señor. Y Ten compasión, ten misericordia y deja que el Señor sea el que haga el juicio final. Ahora, para terminar, quiero mencionarte dos cosas. Una, la muerte es castigo por el pecado. Y en el Salmo 49, 7, 10, habla claramente el salmista diciendo que nadie puede pagar por el precio de la muerte. Hablando humanamente. Dice, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa, de su vida, pues. Y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Es decir, si tú quieres pagar riquezas para que tu hermano no muera físicamente, dice, es imposible. Él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros. Es decir, la redención no la puede pagar ningún hombre, semía de Adán porque no teníamos el precio esa redención la pagó Jesucristo el único que tenía el precio no son nuestras obras no es nuestra religiosidad es la sangre de Jesús lo bueno es que quiere decir de que si Él pagó ya está pagado y segundo yo espero que todos compartamos esa esperanza de Job la palabra gaal o Goel, como quieras pronunciarlo, dependiendo si sos del sur de Israel o del norte. Está en Job 19, 25 al 27, aparece en ese libro. El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. O oh, empieza la Biblia con el libro de Génesis, pero Job fue escrito. Job era contemporáneo de Abraham. Dice, yo sé que mi Redentor vive, Gaal, yo sé que mi Gaal vive. Y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, el cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán, y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Tenemos un Redentor. Hemos hablado del Vengador de sangre, del que hace justicia. Hemos hablado del Redentor de nuestras vidas. Pero también mencioné que el Gaal redime la propiedad que has tenido que vender. Vamos a pararnos y cierra los ojos vamos a cerrar. Tú dices, ¿sabes qué? Con los ojos cerrados me han robado mi propiedad. O he vendido mi propiedad. ¿Cuál es tu propiedad? El gozo del Señor. O tal vez he vendido mi pureza, he perdido la virginidad. O tal vez mis manos están llenas de sangre, he cometido aborto. Y hayas entregado lo que has entregado. Tal vez ya viniste al Señor, pero has entregado algo que Dios te dio a ti y a ti te pertenecía, esa bendición, y tú la has dado. El Señor la redime. Y no tienes que esperar hasta que venga Jesucristo porque nuestro Redentor vive y Él quiere bendecirnos ahora Padre te damos gracias por la enseñanza de tu palabra no buscamos más que enseñarla pero eres tú el que nos enseña eres tú el que nos instruye como nos explica el salmista tu palabra nos moldea tu palabra nos explica, y cuando nosotros en medio del caminar de la vida la aceptamos y la obedecemos, nos moldea a la imagen Tuya. Yo te ruego, Señor, que si hemos vendido algo, si hemos entregado algo, que Tú ahora lo recuperes en nuestras vidas a través de nuestro Gaal, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Si hay, Señor, pecado o hay enojo y uno llama por justicia, que no la llevemos a cabo con nuestras manos, pero que confiemos y la dejemos a Ti. Padre, te damos gracias. Rogamos que Tu Palabra, Señor, produzca fruto, que nuestras vidas sean un testimonio de Tu amor y de Tu santidad. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Amén.